0: O Hóspede de Drácula, Bram Stoker. Publicado dois anos após a morte de Bram Stoker, em O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos de 1914, este conto foi apresentado pela viúva de Stoker, com um capítulo introdutório de Drácula. Eliminado pelos editores devido à sua extensão, desde então vem sendo objeto de interesse de estudiosos do gênero. Que se dividem entre os que concordam com a versão Florence Stoker e os, de, os que dela discordam, por considerar o material como uma narrativa completa e independente. Ainda pertence ao mesmo universo temático do romance. O leitor notará a influência da novela Carmilla, ou Carmila de 1872, do irlandês charda Lefanu, sobre a elaboração deste conto. Prefácio poucos meses antes da inconsolável morte do meu do meu marido eu diria é, quando ele pairava a sombra da morte era sua intenção publicar três coletâneas de contos e o presente volume é uma delas a lista original a lista original de histórias deste livro acrescentei o episódio de Drácula até agora inédito inicialmente este episódio foi retirado de extensão do livro pode interessar muitos leitores que a obra é considerada a mais importante do meu marido, que o meu marido escreveu. As outras histórias foram publicadas em periódicos ingleses e americanos. É, caso o meu marido tivesse vivido mais tempo, talvez desejasse revisar a obra que se originou, principalmente nos primeiros anos de sua vida árdua. Uh, mas desde o destino incumbiu me de de la considero apro, é, apropriado e justo, e justo que siga adiante e é, praticamente como ele deixou. Florence Bramstoker Empeçamos o conto. Quando iniciamos o nosso passeio, o sol resplandecia em Munique, em e o ar estava pleno em entusiasmo do começo do verão. No momento exato da partida, o senhor Delbruck, uh, uh, o gerente do hotel Quatre, Station, se, não, Quatre Sessions, uh, onde eu estava hospedado sem chapéu, aproximou-se de da carruagem e depois me deseja um bom passeio, dirigiu-se ao cocheiro. Ah... Uh, Ainda apoiado a mão na maçaneta do porta da carroça. Lembre-se de voltar antes do anoitecer. O céu está claro, mas nota-se a instabilidade do vento do, do vento norte, que revela que a qualquer momento pode haver uma na tempestade. Mas tenho certeza que você não vai se atrasar. Então sorriu e acrescentou: Pois você já sabe, hoje é aquela noite. Johan respondeu com enfático "yamaiher" ah, e tocando a mão do chapéu deu partida rapidamente. Assim nos afastamos da cidade. Perguntei-lhe, depois que que parasse, que lhe sinalizar que parasse. Diga-me, Juan, que noite que noite é essa de hoje? Ele fez o sinal da cruz e ao mesmo tempo é que respondeu laconicamente. Walpurgisnacht Walpul, Wal, Walpurgisnacht Em alemão? Sim, meu senhor, né? ja mein Herr, e Walpurgisnacht é a noite de Walpurgis, 30 de abril, quando o folclore germânico e é escandinavo, as bruxas se reúnem para adorar o Demo. A, a data correspondente àquela que os celtas germânicos germânicos celebravam os, os festivais de fertilidade em seguida puxou o relógio em um instrumento alemão um instrumento alemão de, de praça uh, grande e antiquado do tamanho de um nabo e olhou sobre sombra, com as sobrancelhas franzidas e um, um impaciente sacudido os ombros percebi que era seu jeito protestava protestar respeitosamente quanto o atraso desnecessário e, de novo, recostei-me no assento, fazendo simples gestos para que prosseguisse. Partiu depressa, como se quisera compensar o tempo perdido, de quando e quando os cavalos pareciam erguer as cabeças e farejar o ar. Respeitosamente, Respeito é, é, farejar o ar, respeitosamente. Dessas ocasiões, eu olhava ao redor, alarmado. O caminho era deserto pois estávamos atravessando um tipo de planalto expostos ao vento. À medida em que avançávamos em uma estrada que talvez fosse um pouco usada e que parecia mergulhar num vale pequeno e sinuoso, era então convidativa que, mesmo correndo o risco de irritar Johan, Pedi que ele parasse, que parasse e que quando, deteve a carro, e quando ele deteve a carruagem, disse-lhe que gostar, gostaria de percorrer é, aquela estrada. Deu todo tipo de desculpas e se benzeu com frequência enquanto falava. De certo modo, essa atitude aguçou a minha curiosidade, portanto fiz-lhe várias perguntas. Respondeu com evasivas, e olhou para o relógio repetidamente em um sinal de protesto, afinal eu disse. Bem, Johan. Eu quero seguir por este caminho. Não posso exigir que você me acompanhe. Venha se quiser, mas diga-me por que você não quer ir, e é tudo o que eu lhe peço. Como resposta, pareceu se jogar para fora da cabine. Tal foi a rapidez com que chegou ao solo, em seguida estendeu as mãos como um sinal de apelo, implorando que eu não fosse. Havia suficiente inglês misturado ao alemão para que eu percebesse sentido a sua palavra. Parecia que ele estava sempre a ponto de me fazer uma revelação, cuja ideia, é, cuja ideia em si evidentemente assustava, mas cada vez ele, ele dizia quanto de ben, se benzia. Vale Agora meu alemão tá bom. Tentei argumentar, mas era difícil discutir com um homem cujo idioma eu não dominava. De certo era que levava uma vantagem, pois embora no início falasse um tipo de inglês rude falho, Sempre se agitava e passava, uh, passava a língua materna. E todas as vezes que acontecia, olhava para o relógio. Neste momento, os cavalos ficaram impacientes e farejaram o ar. Diante disso, empalideceu se e ao redor, assustado, de repente, uh, deu um salto à frente. Segurou os animais pelas rédeas uh, e levou-os a cerca de seis metros adiante. Seguiu, seguiu e perguntei por que fizeram aquilo. Como suposto, resposta, rebenzeu-se indicou o local onde saímos. Puxou a carruagem na direção de outra estrada. Uh, Apontando uma cruz, eu disse primeiro, em alem, disse primeiro em alemão, depois em inglês. Enterrado, ele se matou. Lembrei-me do antigo costume de enterrar suicidas nas encruzilhadas. Ah, entendo, um suicida. Que interessante, mas nem de longe podia imaginar porque os cavalos... É... Lembrei-me de um antigo costume de ter suicídio nas de... Ah, entendo. Um suicida. Interessante. Mas nem de longe podia imaginar por que os cavalos estavam assustados. E quando convers... Enquanto... Enquanto conversávamos, ouvíamos um tipo de som que era um misto de uivo e latido. Vinha de longe. Mas os cavalos ficaram muito quietos e Johan demorou para acalmá-los. Estava pálido e disse, pode ser um lobo, mas não há lobos por aqui agora. Não, disse eu duvidando, faz tempo que os lobos não se aproximam da cidade. Faz muito e muito tempo, respondeu. Na, primeira na primavera e no verão, como, mas com a neve, não faz muito tempo que os lobos estão aqui. Enquanto eles afagavam os cavalos, tentando acalmá-los, as nuvens escuras acumularam-se rapidamente no céu o sol se escondeu e uma rajada de vento frio passou por nós. No entanto, foi só uma rajada, mas um aviso de que um fato, pois o sol brilhou outra vez. Pois, baixo da mão se estendida ao longo da, da testa de Johan, olhou para o horizonte e disse, A tempestade de neve não demora muito para chegar. Então olhou mais uma vez para o relógio, segurando as rédeas com firmeza, pois os cavalos ainda batiam com as patas no chão e sacudiam as cabeças. Subiu de, direto à cabine como se fosse a hora de continuar o passeio. Senti-me um tanto obstinado e não entrei de imediato na carruagem. Fale-me desse lugar, disse eu. Aonde vai. Aonde vai dar uh, a essa estrava? E apontei para baixo. De novo, ele se benzer e murmurou uma prece antes de responder. É maldito. O que é maldito? Perguntei. O vilarejo. Ah, então há um vilarejo. Não, não. Ninguém vive lá. Centenas de anos. Minha curiosidade foi despertada. Mas você disse que havia um vilarejo. Havia. E onde está agora? Em seguida, ele se pôs contra uma longa história, em alemão e inglês, tão misturados que eu entendi bem o que dizia. Mas por alto deduzir que há muito, muito tempo, centenas de anos atrás, pessoas morreram por lá. E foram, e foram sepultadas. Então, ouviram-se os ruídos por baixo da terra. Os túmulos foram abertos, homens e mulheres encontrados com a pele rosada, cheia de vida e as bocas vermelhas de sangue. E então, essa pressa de salvar as próprias vidas, sim, é, e suas almas, e nesse, ponto, e nesse ponto ele fez um sinal da cruz. Os que ficaram fugiram para outros lugares onde os vivos viviam e os mortos eram mortos, e não outra coisa. Era evidente que tinha medo de dizer as últimas palavras. Ao prosseguir a narrativa, ficou mais e mais agitado. Parecia que a sua imaginação o dominara e o encerrou o assunto num perfeito acesso de pânico, pálido, suando, tremendo, e olhando ao redor. Como se esperasse que alguma entidade terrível fosse se manifestar ali. Sob a luz do sol e o campo aberto, desesperado, gritou, Vale pro E apontou a carruagem para que eu entrasse. Diante disso, todo o meu sangue inglês aflorou, e dando um passo atrás, falei, Você está com medo, Johan. É... Você está com medo, pode voltar. Voltarei sozinho, a caminhada me... vai me fazer bem. A porta da carruagem estava aberta, peguei o meu, o, do meu assento o meu bastão de carvalho, para caminhadas, e onde eu levo sempre comigo as excursões de férias. E fechei a porta indicando München ou Munique, e disse, Volte, Johan, Vale porque Gnacht não tem nada a ver com os ingleses. Os cavalos agora estavam mais inquietos do que nunca, e Johan tentava controlá-los, enquanto me implorava que não cometesse tal imprudência. Tive pena do pobre sujeito que demonstrava sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de rir. Não conseguia mais falar inglês. De tanta ansiedade... Esqueci, de tanta ansiedade? ansiedade Esquecer-se de a única maneira de fazer entender seria falando a minha língua. Então, tagarelou em alemão. A situação começou a ficar um pouco entediante. Depois, dei a ordem e falei, Volte. Turn back. Virei-me para descer pela encruzilhada, no sentido do vale. Com um gesto aflito, Johan guiou os cavalos na direção de Munique. Apoiei meu bastão, o bastão observei-o, por certo, é, e seguiu devagar pela estrada. Em seguida, surgiu do topo morro um homem alto, magro. Eu não conseguia ver muito... Eu não conseguia ver muito bem Aquela distância. Quando o homem se aproximou dos cavalos, eles começaram a saltar e dar coisas. Em seguida, relinchar. Aterrorizados, Johan aterrorizados. Johann não conseguia controlá-los, Fugiram e disparada pela estrada como enlouquecidos. Observei-os até desaparecerem e procurei pelo estranho, mas percebi que eles também se foram. Despreocupado, tomei a estrada lateral rumo ao profundo vale um profundo vale, local não recomendado por Johan. Um, não havia o menor motivo, ao, me, ao, me ver, ao meu ver, para tal objeção. E admito que caminhei por duas horas sem pensar o tempo e a distância, certamente sem ver que qualquer pessoa ou moradia, quanto ao lugar, era a própria desolação mas não me dei conta desse detalhe. Até fazer uma curva, cheguei à ola de uma floresta, então percebi que, consequentemente, inconscientemente, tinha me impressionado com o abandono daquela região por onde passara. Sentei-me para descansar e comecei a olhar ao redor. Surpre Surpreendi-me ao perceber que o tempo estava bem mais frio do que quando iniciei a minha caminhada. Um tipo de som semelhante ao sussurro, às vezes seguido de um rugido abafado, lá do alto, parecia me acercar. Olhando para cima, notei as nuvens grandes, e espécies, espécies corriam rapidamente do norte ao sul. E a grande altura. Eram indícios da tempestade que se aproximava de alguma camada atmosférica. Senti um pouco de frio e concluindo que devia ao fato de ter -se me sentado após caminhar retomei a jornada. O terreno por onde eu passava agora era muito mais pitoresco. Não havia é, que surpreendesse o olhar, mas no todo se observava uma beleza cativante. Pouco me preocupei com o passar do tempo e fui somente o crepúsculo que se fez notar que comecei a pensar como encontraria o caminho de volta. A claridade do dia se fora. O ar tinha esfriado deslocamento das nuvens no alto do céu, agora mais definido. Faziam-se acompanhar um tipo de chiado distante, através do que parecia chegar intermitente, aquele grito misterioso. condutor que, disse, é, que o condutor dissera ser um lobo, hesitei por, por alguns instantes. eu dissera que visitaria o vilarejo abandonado. Então, prossegui. Logo cheguei a um trecho amplo e descoberto, todo cercado por morros. As encostas eram forradas de árvores que se espalhavam até a planície, salpicando em grupos os declives mais suaves e as depressões. Segui com os olhos a estrada sinuosa e vi que traçava uma curva perto dos grupos das árvores mais densos, e atrás deles se perdia. MENTRAS eu observava, ou seja, enquanto observava, o ar esfriou subitamente e a neve começou a cair. Pensei nos quilômetros e quilômetros de campo deserto por onde passaram, e então me apressei procurar um abrigo do bosque à frente. Cada vez mais escuro ficava o céu e cada vez mais rápida e pesada caía a neve, até que o terreno ao meu redor tornou-se um tapete branco e cintilante cujas extremidades se perdiam em neblina e em uma incerteza. Este ponto da estrada era precário, e quando, e quando plana, os limites não eram definidos, quanto nas depressões. Aos poucos percebi que tinha me desviado, pois os meus pés afundavam no capim e no musgo. Então o vento se intensificou, intensificou e soprando cada vez mais forte, eu tive um ímpeto de correr à sua frente. O ar congelou e comecei a sofrer devido ao frio. Apesar de me manter em movimento, a neve agora caía tão espessa, tão espessa, circundando-me circundando com velozes redemoinhos, e que eu mal conseguia manter os olhos abertos. De vez em quando, o céu era rasgado em pedaços por relâmpagos vívidos, e os clarões me faziam ver à frente uma grande quantidade de árvores, principalmente teixos e ciprestes, todos os recobertos por uma dessa cam dessa camada de neve. Uh, logo me uh, logo me achei aos abrigos das árvores e lá, em relativo silêncio, podia ouvir soprar o vento no alto. Naquele momento, a tempestade naquele momento a tempestade se, e, e a noite se fundiram à escuridão. Daí a pouco, tudo indicava que a tempestade estava passando. Agora surgia, apenas no meio das lufadas e rajadas implacáveis, tais momentos, tais, em tais momentos, o estranho som de lobo parecia ecoar através de muitos sons similares ao meu redor. Certas vezes, da massa escura de nuvens em movimento, surgia o um esporádico raio de lua que iluminava a região e me mostrava que eu estava do lado de uma densa massa de ciprestes e teixos. Assim que a neve cessou, saí do abrigo e comecei a examinar com atenção os, os arredores. Parecia-me que entre tantas fundações antigas por meio, é, por, pelas quais passei, devia haver alguma casa de pé, mesmo em ruínas, onde se pudesse me abrigar por algum tempo. Ao contornar o bosque, descobri que um muro abaixo o cercava, e em seguida, em seguindo logo, encontrei uma abertura. Nesse local, se prestes formaram uma alameda conduzida, que conduzia um templo, um tipo de prédio, formato quadrangular. No entanto, assim que avistei essa definição, as nuvens em movimento obscureceram a lua, passei pela trilha no escuro, o vento, Deve ter esfriado mais ainda, pois senti calafrios enquanto caminhava. Mas havia esperança de encontrar abrigo, e eu tateei caminho às cegas. Parei, pois houve uma repentina calmaria. E a tempestade tinha passado. E talvez, para combinar com o silêncio da natureza, meu coração parecia parar de bater. Mas isso foi apenas momentâneo, porque a lua subitamente surgiu através das nuvens, mostrando que eu estava num cemitério. E que o objeto quadrangular à minha frente era um imenso mausoléu de mármore, tão branco quanto a neve, por cima e ao redor dele. Com a lua veio o tremendo sussurro de tempestade, que aparentemente ressurgia emitando, emitindo o um longo uivo, como, se, como de vários cães e lobos. Aterrorizado, senti que o frio me, me atingia cada vez mais, como se fosse agarrar pelo coração. Então, enquanto o luar inundava o túmulo de mármore, a tempestade deu mais sinais que, eu, que se renovaria, como voltasse a percorrer seu caminho. Impelido por uma forma de fascínio, me aproximei -me do sepulcro e, para examiná-lo e saber por que estaria isolado os lugares desses caminhei ao redor, e logo estava escrito em alemão, sobre o portal, sobre tal, o portal dórico, Condessa d'Oligan de Grasse, na Estiria buscou e encontrou a morte, em 1801. No alto da sepultura, aparentemente fincada no mármore, pois a estrutura era composta de imensos blocos de pedra, havia uma grande lança e haste de ferro. Quando me dirigi pela parte de trás, ouvi o seguinte gravado em grandes caracteres russos. Os mortos viajam depressa. Isso, interessante, gente. Por aqui. Interessante porque está escrito alguma coisa em russo. Uh, tudo era estranho e sinistro. Fiquei atordoado e senti como se fosse desmanhar. Desejei pela primeira vez ter seguido o conselho de Johan. Foi quando ele me escolheu, eu me ocorreu uma ideia que surgiu de modo misterioso e me causou um terrível impacto. Era esta noite de Valpurgis, a noite de Valpurgis, Valpurgis, quando, de acordo com a crença de milhões de pessoas, o diabo estava à sua volta, à solta. Quando os túmulos eram abertos, os mortos saíam para caminhar. Quando tudo de maléfico, seja a terra ou do ar ou da água, se, se refestelava, era este lugar específico que o cocheiro evitara. Este era o vilarejo, vilarejo desabitado há séculos, este local onde jazia-os Era este lugar que eu estava, onde eu estava sozinho, desamparado, tremendo de frio numa mortalha de neve. Uh, diante de mais uma tempestade e bravia, de, e, e, bravia informa informação. Precisei em toda a minha filosofia, toda a religião, que me ensinara toda a coragem para não sucumbir num acesso de, de pavor. E então um verdadeiro tornado atingiu-me. O solo estremeceu, como se por ele milhares de cavalos passassem a galope e desta vez não era de neve que a tempestade eh, não era de neve que a tempestade transportava nas asas de gelo, mas granizo de grandes proporções, arremessados com tal fúria que pareciam provir de, fun de fundas Baleáricas, granizo que batia as folhas e galhos, tornando inútil o abrigo de ciprestes como se fossem pés de milho. De início, corri até a árvore mais próxima, mas logo me vi obrigado a abandoná-la e procurar o único local que pudesse me servir de refúgio. O profundo vão da porta da sepultura de Mármore, lá agachando-me, é, de encontro a enorme porta de bronze, consegui certa proteção contra a queda de granizo, pois agora só me atingia quando eu ricocheteava no chão da parte lateral de mármore. Ao me apoiar na porta, esta moveu-se ligeiramente, abriu para o lado de dentro, mesmo abrigo de um túmulo era colhedor naquela tempestade piedosa. Eita, gente... E eu estava prestes a entrar quando surgiu o clarão de um relâmpago bifocado e iluminou toda a extensão do céu. Nesse instante, juro por minha vida, pois meus olhos se voltavam à escuridão da sepultura, vi uma bela mulher de rosto redondo e lápis vermelho, aparentemente adormecida no caixão. Assim o trovão repercutiu no alto, fui agarrado e me pareceu pela mão de um gigante, arremessado para fora na tempestade. Tudo foi tão repentino que agora se eu pudesse me dar conta do impacto moral e físico constatei que à mercê da chuva de pedras ao mesmo tempo predominava sobre a minha sensação de estranho que não estava sozinho. Olhei para o túmulo. Neste momento surgiu outro clarão. Eita e agora. Outro clarão, ofuscante, que pareceu se abater sobre a haste de ferro que ensimava o túmulo e atravessá la chegar ao solo golpeando e espedaçando o mármore. numa explosão de fogo a mulher morta ergueu-se no momento de agonia envolvida pelas chamas e seu amargurado grito de dor misturou-se ao estouro de trovão. a última coisa que eu ouvi foi essa terrível mescla de som, pois fui outra vez agarrado e arrastado por uma força descomunal. ao mesmo tempo o granizo me atingia. Eu ar ao redor me parecia repercutir o uvo dos lobos. A última visão que me lembra foi de uma imprecisa foi de uma imprecisa massa branca, em movimentos como os túmulos à minha volta, e estivessem expulsados os fantasmas de seus cadáveres amortalhados. E esses se acercavam de mim através de sua branca nebulosidade de chuva Da branca nebulosidade da chuva e granizo Redicens é Gradualmente voltou minha consciência, ainda no estágio inicial impreciso. Sentia um cansaço terrível durante um certo tempo, não me lembrava de nada. Mas pouco a pouco recobrei meu sentido. A dor que sentia nos pés era torturante, e não podia movê-los. Pareciam entorpecidos, uma sensação gélida se passava pela nuca. Descendo pela coluna, as orelhas e orelhas, como os pés estavam dormentes e ainda assim. Doía muito, nem tanto no peito. Comparativamente, uma sensação de calor era é deliciosa. Parecia um pesadelo, um pesadelo físico, se é que se pode dizer assim, pois um grande peso no tórax quase me impedia de respirar. Aparentemente, tal período de letargia durou-me muito tempo. Enquanto transcorria, devo adorar, desmaiado. e desmaiado. Em seguida, aconteceu-me acometeu-me a uma espécie de repulsa, como se fosse o início de anjou, um o desejo despertador de me livrar de alguma coisa. Não sabia de quê. Uma imensa inquietude, inquietude me envolveu, como se o mundo todo quiser, estivesse adormecido ao extinto, e se somente com o arfar de algum animal bem próximo, percebi algo aspirado, áspero e quente na minha garganta. E neste instante conscientizei-me é, conscientizei da, da verdade aterradora, que me estriou até o coração, fazendo sangue fluido ao cérebro. Agua animal grande estava deitado sobre mim e lambia minha garganta. Re... Eita! Receava me envolver, mas de um certo instinto de prudência me mantinha deitado e imóvel, mas a fera notar Notara agora a alteração em mim, visto que ergueu a cabeça através dos cílios. Vi logo que eram dois grandes olhos flamejantes de um lobo gigantesco. Dentes brancos e afiados, brilhava na boca escancarada, vermelha. Eu senti o hálito quente, feroz e acre. Durante o lapso de tempo, esqueci-me de tudo. Logo percebi um grunhido, que, um segundo latido, e depois outro e mais outro. Depois, bem ao longe, ouvi, ei, ei, como muitas vozes chamavam, os chamavam, em uníssono. Cautelosamente, ergui a cabeça e olhei a direção de onde vi o som. Mas o cemitério bloqueava minha visão. O lobo continuou a latir de modo estranho e um brilho avermelhado começou a, se mover, é, come, é, começou a se mover no bosque de ciprestes como se acompanhasse o som. Quando as vozes se aproximaram, o lobo latiu mais rápido e alto. Eu, re, eu receava mover-me ou fazer qualquer ruído. O fulgor avermelhado se aproximava cada vez mais. Refletido no manto, manto branco que se estendia na escuridão à minha volta então de repente de trás das árvores surgiu, surgiu tratando um grupo de cavaleiros portando tochas, o lobo ergueu-se do meu tórax, tomou o rumo do cemitério viu um, cavaleiro, viu os cavaleiros, é, viu um dos cavaleiros soldados de acordo com os capes longos e casacos militares erguer a carabina para fazer pontaria para fazer pontaria um companheiro bateu no seu braço e ouviam e ouvia a bala zumbir por cima da minha cabeça. Evidentemente, é, confundiu meu corpo com o do lobo. Outro soldado avistou um animal quando eu se escapava. Este escapava. É, um tiro se, se, se seguiu. Então a galope, a tropa avançou. Alguns na minha direção, outros seguindo o lobo que desapareceu no meio dos ciprestes recobertos de neve. À medida que se aproximava, tentei me mexer, mas não tinha forças. Embora pudesse ver e ouvir tudo à minha volta, dois ou três soldados pularam dos cavalos e se ajoelharam ao meu lado. Um deles ergueu minha cabeça e pôs a mão sobre meu coração. — Boas notícias, camaradas! — gritou. O coração está batendo. Em seguida, um pouco de Brandy foi derramado na minha boca. Revigorou-me e eu pude abrir os olhos e ver que, o que estava ao redor. Luzes e sombras moviam-se entre as árvores e ouvia homens chamarem uns aos outros. Reuniam-se assustados, preferindo preferiam exclamações. As luzes brilhavam quando demais saíam do cemitério, alvoroçados como se, tiveram, se estivessem processos possessos. Quando os primeiros se aproximaram de nós... Os que estavam à minha volta perguntaram ansiosamente. Então, encontraram -me? A resposta foi rápida. Não, não. Vimos rápido, rápido. Vamos rápido, rápido. Isso não é o lugar para ficar. Muito menos uma noite dessas. O que era? Foi a pergunta. Em diversos tons de voz. A resposta foi diversificada e imprecisa. Como se os homens se sentissem motivados a falar algum impulso comum. Ainda que reprimidos por um medo... Comum que os pedir de revelar os pensamentos. Era, era com certeza, o um deles, que tinha perdido um bom senso por um instante. Um lobo, mas não era um lobo, disse outro, estremecendo. Não adianta tentar matá-lo sem a bala benta, observou o terceiro de modo mais natural. É o que dá sair numa noite dessas. Bem que merecemos os mil magos, exclamou o quarto soldado. Tinha sangue no mármore rachado, disse o outro. Depois de uma pausa, não foi o raio que fez aquilo? E quanto a ele, está salvo? Olhem a garganta, vejam, camaradas, o lobo fi ficou deitado sobre ele, mantendo-o aquecido. O oficial olhou para minha garganta e respondeu: Ele está bem, a pele não foi perfurada. O que significa tudo isso? Jamais teríamos encontrado se não fosse o latido do lobo. O que aconteceu com o lobo? perguntou o homem que segurava minha cabeça que parecia menos amedrotado do grupo, pois suas mãos estavam firmes sem tremor. Na sua manga havia uma divisa oficial de subalterno. Ah, voltou uh, voltou para sua morada, respondeu o homem de rosto longo e pálido, e de fato estremecia de pavor ao olhar ao redor. É, ao olhar ao redor. Há muitos de sobra por aí, onde ele possa deitar. Vamos, camaradas, vamos depressa. Melhor deixarmos este lugar maldito. O oficial ergueu-me ergueu até que eu me sentasse. Ao mesmo tempo, deu uma ordem. Então, vários homens colocaram-me sobre o cavalo, saltou sobre a cela atrás de mim, segurou-me segurou nos braços e deu o comando para avançar, Quando as costas, dando costas aos presses, cavalgando rapidamente em formação. E, até então... Minha língua se recusava a funcionar por força de uma circunstância permanente em silêncio. Devo ter adormecido, depois me dei conta. Mais tarde, de estar de pé, apoiado por dois soldados, um de cada lado. Já amanhecia, e ao norte o risco vermelho solar, como uma trilha de sangue, refletia-se na imensidão da neve. O oficial dizia aos demais que não comentassem sobre o que tinha visto, exceto que encontraram o inglês vigiado por um grande cão. Cão, aquilo não era o um cão. Interveio o homem que tinha demonstrado tanto medo. sem muito bem que reconheceu um lobo. O jovem oficial respondeu calmamente. Eu disse cão. Cão repetiu o outro ironicamente. Cão repetiu o outro ironicamente. Era evidente que a sua coragem surgia com o sol e apontando para mim disse, veja a garganta dele, um cão faria isso, chefe? Por instinto ergui a mão à garganta, e quando eu toquei, gritei de dor. Os homens se acercaram, e alguns que estavam montados se declinaram se inclinaram para ver, e mais uma vez ouvi a voz tranquila do jovem oficial. Um cão, foi o que eu disse, sequer outra coisa me mencionada onde rir de nós? Em seguida, me posicionaram sobre o cavalo, atrás de um dos soldados, Cavalgamos, em seguida, o professor até as outras salgadas, e cavalgamos até chegar aos subúrbios, em Dimonique. Ali encontramos uma carruagem na qual eu fui colocado e seguiu até 4 quatro estações em francês. O jovem oficial ao meu lado, enquanto é, o jovem oficial ao meu lado, enquanto o outro soldado seguia o cavalo e os demais regressavam do quartel. Quando chegamos, o senhor Delbrich desceu de tão depressa os degraus para ver o meu encontro, para ver o meu encontro, que tornou-se evidente que estiveram nos observando dentro do hotel. Apreensivo, levou-me com as duas mãos pelas duas mãos até entrarmos. O oficial cumprimentou-me já se virava para sair quando percebi o seu propósito e insisti que ele viesse aos meus aposentos. Tomamos um cálice de vinho, tomamos um cálice de vinho, agradecia a ele e os bravos companheiros por terem me salvado. Limitou-se a responder para ele for, que foram uma satisfação. O senhor Delbruck é, tinha, desde o início tomados providências para que o grupo de resgate fosse recompensado. Diante da expressão ambígua, o gerente do hotel sorriu, enquanto o oficial alegando que cumpriu as obrigações e retirou-se. Mas, senhor Delbruck indaguei, como é que os soldados saíram a me procura? Ele ergueu os ombros e um sinal de depreciação de depreciação por seu feito. Foi sorte minha que o comandante do regimento em que servia autorizou-me requisitar voluntários. Mas como o senhor sabia que eu estava perdido? Perguntei. O cocheiro chegou trazendo o que, que da carruagem que tombou quando os cavalos fugiram. E por isso o senhor mandaria um grupo de salvamento me buscar? Oh não, respondeu ele. Oh não, respondeu ele. Mas antes do cocheiro chegar, eu tinha este telegrama do boiardo de quem o senhor é hóspede. Ele retirou do bolso o telegrama e me entregou e eu li. É, Bistritz, cuide bem do meu hóspede, a sua segurança é valiosa para mim, se, quer coisa, se qualquer coisa lhe acontecer, ou se ele desaparecer, não poupe, não poupe esforços para encontrá-lo e garantir a sua segurança, ele é inglês e por segui, conseguinte aventureiro, a neve, a noite os lobos são, perigo, são perigos constantes. não perca um instante caso suspeite de algum dano possa lhe ocorrer, Correspondo ao seu zelo com a minha fortuna. Drácula. Enquanto segurava o telegrama em minhas mãos, o quarto parecia o do pior ao meu redor, e se o atencioso gerente não tivesse me segurado, acho que eu teria caído. Tudo isso era tão estranho e tão misterioso e impossível de ser concebido, que surgiu, surgiu em mim a sensação de ser, de algum modo, o das forças de forças opostas e essa simples ideia me paralisava com certeza encontrava-me sobre alguma forma de proteção misteriosa de um país distante que viera na hora H uma mensagem que me veio que me que me livrara do perigo e de desfalecer em minha neve entre presas de um lobo gente é... depois acho que duas semanas que eu gravei essa parte essa parte aqui é... Não parece, mas existe um salto temporal de duas semanas, porque o que aconteceu, eu acabei perdendo o livro dentro de casa, no TDAH é triste, acabei perdendo o livro de dentro de casa, e cara, é, eu acabei perdendo o livro e depois eu acabei encontrando, e quando eu estava gravando na primeira vez, o, quando chegou em 30 minutos, a gravação ela para, o, o notebook trava, e aí eu não consigo seguir, sabe? Eu não consigo seguir até encontrar, depois de encontrar o livro, o computador voltado, naquela respirada boa. Espero que vocês gostarem. Eu espero que vocês gostaram da, da leitura. E ainda tem muito mais outras histórias pra ler pra vocês, tá bom? Acho que o primeiro que eu li foi o Lord Byron, Foi o Lord Byron que eu li o primeiro em janeiro de 2023. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, tá bom?